0: Cari amici, in questo giorno, seconda Domenica di Pasqua e Domenica dell'Ottava o Domenica in Albis o Domenica della Divina Misericordia, si chiude appunto con questa Domenica il ciclo di quella che viene chiamata l'Ottava di Pasqua, vale a dire gli otto giorni successivi al giorno di Pasqua, la domenica precedente, domenica scorsa, ma anche in realtà gli otto giorni nei quali viene prolungata la Pasqua. Otto giorni che sono di fatto liturgicamente dal punto di vista liturgico identici, perché in tutti questi giorni la liturgia esprime il prolungamento della gioia per la Pasqua, ma anche per così dire, una sorta di meditazione prolungata o di iniziazione, bisognerebbe dire, prolungata al mistero della risurrezione del Signore. Questo è il motivo, la ragione che sta dietro alla scelta delle letture di questi giorni, in particolare i Vangeli. Abbiamo letto, infatti, nelle messe di questi giorni tutti i racconti, dell'incontro del risorto con i discepoli il giorno di Pasqua. Il Vangelo di oggi, quindi, lo possiamo, che appunto comprende i versetti 19 e 31 del capitolo 20 del Vangelo di Giovanni, lo possiamo comprendere come una sorta di coronamento di un percorso. Un coronamento che è evidente già dalla introduzione, vale a dire che l'Evangelista Giovanni racconta l'apparizione di Gesù eh, ai eh, discepoli, alla comunità intera dei discepoli riunita e lo fa eh, mettendo in luce il fatto che eh, la comunità nel suo complesso incontra Gesù in due tempi prima tutti i discepoli e poi Tommaso. E l'incontro con Tommaso viene per l'appunto otto giorni dopo il giorno di Pasqua. Quindi il Vangelo stesso, con questa indicazione degli otto giorni, allude al al compimento di un ottavario, di un ciclo di otto giorni. E quindi la liturgia, noi, celebrando oggi l'ottava e leggendo questo Vangelo, anche noi, dal punto di vista della celebrazione, quindi liturgicamente completiamo un identico ciclo, un percorso, un cammino di iniziazione. Allo stesso modo è giusto dire, sottolineare, o forse è più giusto dire richiamare, che i versetti che noi leggiamo in questa domenica del capitolo 20 sono il coronamento, in particolare, del percorso di iniziazione, al mistero della risurrezione del Signore, che il Vangelo di Giovanni, per così dire, mette in scena dal punto di vista narrativo. Abbiamo infatti, se leggete il capitolo 20, all'inizio, la scoperta della tomba vuota eh, da parte di Maria Maddalena, ai versetti 1-2, del capitolo 20, e... Ehm, Diciamo così, la ricognizione che il discepolo amato e Pietro fanno della tomba ai versetti da 3 a 10, quindi il primo momento, la tomba vuota, i discepoli Pietro e mm, il discepolo amato. Il secondo momento, che comprende i versetti da 11 a 18, è l'incontro vero e proprio con il risorto, il cui, eh, protagonista, la cui protagonista è Maria Maddalena. Anche Maria Maddalena fa una specie di piccolo percorso, per cui dalla tomba non più vuota, ma abitata da due angeli, arriva a riconoscere il Signore Risorto. Un riconoscimento che, per così dire, è provvisorio, perché le parole di Gesù rimandano Maria Maddalena ai discepoli e Maria effettivamente va ai discepoli, come dice il versetto 18, ad annunciare «Ho visto il Signore e ora caton curion». Nei versetti da 19 a 23, che sono per così dire il primo quadro eh, del Vangelo di di questa domenica, Gesù appare ai discepoli finalmente riuniti a porte chiuse per paura dei giudei come punto finale eh, di questo percorso, poiché nel discepolo amato si dice che vide e credette, è come il momento, per così dire, iniziale, germinale della fede. Maria Maddalena è il momento del riconoscimento, quando lei dice ho visto il Signore e quindi l'ha riconosciuto e i discepoli riuniti non solo vedono e riconoscono il Signore, ma anche ricevono una specifica missione. Quindi dal momento in cui si dice che il discepolo vide e credette, al momento in cui la comunità riceve la missione del Signore proprio in parole molto esplicite versetti 21-23 come il Padre ha mandato me anche io mando voi c'è effettivamente da un momento all'altro un cammino in questo cammino la cosa più, ehm, che interroga di più il lettore è effettivamente Dove collocare Tommaso? Che appare come una sorta di appendice a questo percorso, una strana appendice, apparentemente appunto incentrata sul problema della fede incredulità oppure della fede che, eh, diciamo così, si genera eh, condizionata. Dalla prova, da una prova materiale o, se vogliamo, da una prova scientifica. Ora, in questo contesto, quindi, leggendo oggi questo Vangelo all'interno di questi due grandi archi, i Vangeli dell'Ottava e eh, il percorso specificamente del Vangelo di Giovanni, Dentro questo grande arco ci sono soprattutto due elementi, non solamente questi, ma soprattutto due elementi su cui vale la pena fissare la nostra attenzione. Due elementi che non sembrano tra loro collegati, ma che in qualche modo forse tra loro interagiscono. Il primo di questi elementi emerge in particolare dai versetti 19 e 20. Bisogna dire che nei versetti 19-23, che abbiamo definito come il primo quadro di questo, eh, del Vangelo di, questo, di questa domenica, perché il secondo quadro è appunto Tommaso, in questo Vangelo, in questo quadro, ci sono per l'appunto due momenti. Da una parte Gesù appare, 19-20, e dall'altra parte manda in missione, 21-23. La missione in particolare ha a che fare con il dono dello spirito che in Giovanni è, come dire, condensato nel giorno di Pasqua, quindi c'è una probabile differenza, c'è una differenza con il racconto lucano per il quale l'invio dello spirito viene dato appunto il giorno di Pentecoste e il dono dello spirito implica la missione del perdono di fatto invio dello spirito, missione e perdono sono tre parole cardine di questi versetti 21-23 quello che però attrae la nostra attenzione è come Gesù appare ai discepoli l'Evangelista dice che Gesù appare ai discepoli stando in mezzo chiaramente qui tralascio sarebbe anche da spiegare ma tralascio questo fatto che Gesù Tralascio parzialmente il fatto che Gesù appare quando i discepoli sono riuniti a porte chiuse. Il fatto che Gesù appare in questa condizione non è solo una maniera per sottolineare la condizione totalmente nuova in cui si trova Gesù dopo la risurrezione, ma fa anche riferimento evidentemente ad un altro particolare, cioè i discepoli sono chiusi o le porte del luogo dove, dove stanno i discepoli sono chiuse a causa della paura. Quindi tutto quello che è accaduto, la risurrezione del Signore, la crocifissione, quello che i discepoli hanno testimoniato, o davanti al quale sono venuti meno, ha lasciato la paura. E Gesù è come se passasse attraverso la paura. In ogni caso appare in mezzo, dice pace a voi, e mostra le mani e il fianco. Il saluto pace a voi viene ripetuto quando Gesù manda in missione e viene anche ripetuto quando otto giorni dopo appare ai discepoli, ma in particolare a Tommaso. Questi tre elementi, stare in mezzo, augurare o comunicare la pace e eh, mostrare le ferite alle mani e al costato, sono di fatto tre gesti che richiamano un unico centro, un'unica realtà. Vale a dire, la pace, partiamo da, questo, da questa espressione qua, che Gesù dichiara ai discepoli, l'irene o lo shalom, è di fatto quella condizione che la scrittura descrive come una sorta di riconciliazione universale. La pace, in questo senso, non è il frutto di un'azione diplomatica, di disarmo, eh, non è in senso stretto un'azione politica, non è un'azione, diciamo così, che nasce da un accordo di non belligeranza, come tantissime volte si ripete. La pace biblica ha al centro, al suo cuore, un'azione di riconciliazione che parte da Dio, dove c'è la riconciliazione prima c'era un conflitto, quindi questo conflitto viene appianato attraverso un atto di perdono gratuito. Quindi il risorto comunica la pace, non solo l'augura, potremmo dire così, perché la pace è per eccellenza il dono pasquale, è la realtà che la risurrezione del Signore instaura, una realtà totalmente nuova, poiché l'uomo non vive, per quanto si sforzi, non vive in un mondo eh, pacificato o dove domina la pace. Non vive in un mondo dove le tensioni, i conflitti, le difficoltà, ma soprattutto direi i conflitti, sono stati in qualche modo appianati da un'azione di misericordia, di perdono, tale da andare a scardinare la radice dei conflitti stessi. Nella persona di Gesù risorto, che sta in mezzo, quindi che occupa eh, una posizione particolare, la posizione, diciamo così, eh, di chi, il Vangelo eh, la definisce di colui che serve, però potremmo dire la condizione di chi sostiene, si potrebbe dire così, la condizione di chi... raggiunge, sostiene e dà vita a tutto il resto del corpo, non solo la posizione di comando, ma la posizione, chiamiamola, di sostegno, e mostrando proprio le ferite, e mostrare le ferite richiama certamente la croce, la morte violenta, l'azione del peccato, ma in particolare l'azione del peccato sconfitto. Vale a dire che Gesù, consegnandosi volontariamente alla morte, ha lasciato, per così dire, agire su di sé la morte, ma ha come capovolto la morte attraverso un atto, una parola di perdono, di amore, totalmente gratuita. Un perdono e un amore che sono stati più forti, e quindi hanno detto una parola che va più in profondità, più in là, per così dire, della morte e del peccato. Quindi mostrarsi in questo modo e augurare o comunicare la pace e stare in mezzo richiamano tutti alla medesima realtà della riconciliazione universale. Questo fatto è molto importante poiché la gioia dei discepoli che riconoscono, anzi vedono il Signore, eh? e sono le stesse parole che i discepoli dicono poi a Tommaso, al versetto 25 gli dicevano gli altri discepoli abbiamo visto il Signore le stesse parole di Maria Maddalena Curion. e questo riconoscimento è qualcosa di più o questa gioia è qualcosa di più di ritrovare una persona amata che si credeva persa per sempre quindi di ritrovare la presenza di qualcuno a cui si è affezionati e da cui non si vorrebbe essere staccati è riconoscere che nel corpo di Gesù nella sua persona del figlio di Dio, certamente, ma nel suo corpo e nella sua persona è stato creato finalmente una sorta di ponte tra l'uomo e Dio, una riconciliazione definitiva. definitiva. Quindi questo è un punto centrale che certamente spiega anche come mai il contenuto della missione ai discepoli nei versetti 21-23 sia proprio il perdono, perché dal perdono eh, donato gratuitamente nella persona del figlio, evidentemente scaturisce il perdono che poi i discepoli, quasi prolungando l'azione del Signore, devono eh, comunicare, devono comunicarsi tra di loro e devono comunicare in generale a tutti gli uomini. L'altro elemento però, insieme a questo, che colpisce di questo Vangelo è chiaramente legato alla vicenda o al personaggio di Tommaso. Tommaso che ai versetti 24 e 25, che sono per così dire due versetti che fanno da ponte tra quello che accade, eh, l'apparizione ai discepoli nel giorno di Pasqua e l'apparizione ai discepoli e Tommaso otto giorni dopo, in questi versetti infatti, versetti 24 e 25, ripeto, Tommaso si sì, Presenta o viene descritto dall'Evangelista come un incredulo radicale, o meglio, come una persona, è abbastanza sottile il discorso, che accetta di credere a quello che gli dicono i suoi, potremmo chiamarli, confratelli, condiscepoli, che gli dicono appunto abbiamo visto il Signore, crede, afferma di voler credere solo a determinate condizioni. E la condizione, se ci pensate bene, è che non sia sulla base della parola dei suoi condiscepoli, ma attraverso un'esperienza diretta, personale, quindi senza mediazione. Un'esperienza diretta che viene appunto, è un brano celebre, è, come dire, richiamata attraverso il verbo vedere, se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, versetto 25, e mettere, stendere il dito e la mano nel segno dei chiodi e nel fianco. Quindi, ancora una volta, vengono messe in primo piano la mano e il costato. È come dire, una, una focalizzazione su un particolare del corpo di Gesù che troviamo anche nelle parole di Gesù stesso, quando poi appare a Tommaso, il versetto 27 Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio fianco, e non essere incredulo ma credente. Mani e fianco, gli stessi che sono stati mostrati da Gesù ai discepoli. Le parole di Tommaso sono state intese in vario modo, e la comprensione di questa resistenza così forte nel testo greco è ancora più forte di quello che appare nella traduzione italiana appunto non crederò mai, mai e poi mai se non faccio questo possono essere intese sia, o sono state intese sia come espressione di incredulità nel senso forte vale a dire che Tommaso esprime la posizione di colui che solamente di fronte ad una evidenza, chiamiamola scientifica, verificabile Comprovabile, inequivocabile accetta di credere, che è ovviamente una posizione molto problematica, oppure viene espresso, Giovanni, Tommaso viene descritto, viene come dire, identificato come colui che esprime il desiderio di un'esperienza diretta, non mediata del Signore risorto, quindi come colui che dice non mi basta quello che gli altri mi dicono ma voglio fare esperienza io usiamo questa espressione, alla maniera, per esempio, in cui Giobbe, nel celebre conclusione della sua grande lotta con Dio, diciamo così, nel libro omonimo, nel libro di Giobbe, nel capitolo 42, dice appunto, secondo una possibile traduzione, ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Qual è la lettura esatta? In che modo noi possiamo intendere l'atteggiamento di Tommaso? Non bisogna tacere, passare sotto silenzio il fatto che Gesù in qualche modo lo definisce incredulo. Al versetto 27 dice non diventare incredulo ma credente non diventare oppure non essere, come è stato tradotto nella nostra Bibbia, cioè. quindi in qualche modo Tommaso potrebbe essere una persona che ha un atteggiamento e è tentato dell'incredulità. Allo stesso modo noi sappiamo, leggendo il Vangelo di Giovanni, che Tommaso compare in due passaggi abbastanza famosi del capitolo 11 e 14 in dialogo in qualche modo con Gesù, come espressione di un atteggiamento, di una posizione particolare. capitolo 11, eh, quando Gesù deve decidere di andare in Giudea a risuscitare Lazzaro, sapendo che i giudei cercavano di ucciderlo, in quel momento lì, di fronte alle rimostranze dei discepoli e di fronte alla determinazione di Gesù di andare comunque in Giudea, A un certo punto Tommaso commenta, capitolo 11, versetto 16, dicendo, andiamo anche noi a morire con lui. Una frase strana, potremmo chiamarla sospesa, che nella lettura del testo di eh, Giovanni può risultare di volta in volta autentica, ma anche ironica o ambivalente, comunque sospesa, e che mh, ha al suo interno la parola morte, andiamo anche noi a morire con lui. Suona ironica perché di fatto quando Gesù effettivamente andrà a morire, nessuno dei discepoli, tranne il discepolo amato e le cosiddette pie donne, saranno sotto la croce. Quindi una frase che suona ironica in questo senso qua, perché Tommaso evidentemente... È il discepolo che concepisce o vede o comunque pone davanti a sé o ha ancora davanti a sé, meglio, la morte come orizzonte ultimo di comprensione dell'esistenza umana. Vale a dire che al di là di quello non c'è niente, che la vita umana è attraversata e definita in tutto e per tutto, in ogni aspetto, da questo misterioso, misteriosa la certezza quella di dover morire. Tommaso però è anche quello, ma si potrebbe dire che il contesto è molto simile, eh, che compare improvvisamente al capitolo 14, quando Gesù si intrattiene con i discepoli prima della passione, nel Cenacolo, diciamo così, ehm, interviene a un certo punto del discorso dopo che Gesù appunto ha detto "Del del luogo che io vado voi conoscete la via. Gesù aveva appena detto che stava per andare a preparare un posto ai discepoli. Di fronte a questa espressione, capitolo 14, versetto 5, Tommaso dice Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Qui questa domanda ancora una volta ci pone di fronte ad un enigma, cioè in che modo, con che atteggiamento, qual è il presupposto della domanda di Tommaso. Il presupposto potrebbe proprio essere che Tommaso non conosce la via, non sa dove va Gesù e non conosce la via. È come la posizione di chi, per, della persona per cui la via che Dio vuole intraprendere per scardinare il mistero della morte, questa via è ignota. E non solo è ignoto, anche il dove, poiché appunto eh, tutto viene in qualche modo circondato concluso e definito appunto da questa misteriosa certezza, come abbiamo detto. Quindi le parole di Tommaso, eh, giorno di Pasqua, di fronte alla eh, affermazione, di fatto dovremmo dire alla testimonianza dei discepoli, potrebbero proprio essere intese come le parole di chi non vede, le parole di chi eh, nelle mani e nel costato di Gesù non vede il segno della riconciliazione e quindi di fatto l'instaurazione di un modo nuovo di esistenza, dove non c'è più la morte, poiché riconciliazione universale vuol dire questo. Ma sono le parole di chi, in qualche modo, ancora non vede oltre quello. Le parole, e non è un caso che Tommaso si chiami Didimo, cioè gemello, vuol dire gemello nostro, Sono le parole di chi appunto non vede, non vede oltre, per il quale l'orizzonte fondamentale, ripeto, dell'esistenza umana è la morte. Per questo è molto sorprendente, ma straordinario, il cambiamento che fa quando Gesù appare. Questa è una scena celebre, diciamo tutti gli anni, è stata dipinta o rappresentata in molti modi, molto spesso accentuandone la fisicità, come se Tommaso appunto avesse toccato e visto, avesse verificato con le sue mani che effettivamente le cose stanno così. Quindi il discepolo diciamo che ha visto soddisfatta la propria brama di dimostrazione scientifica o la propria brama di esperienza diretta del mistero della persona del Risorto. Di fatto, senz'altro, mh, Gesù qualifica quello che, Giovanni, quello che a Tommaso è stato dato come un vedere. Al versetto 29 dice perché mi hai veduto, non perché mi hai toccato, ma perché mi hai veduto, tu hai creduto. Il versetto uh, 29 tra l'altro è estremamente difficile. Mm, ha ricevuto diciamo, un trattamento piuttosto largo dai commentatori, perché è abbastanza complesso, per niente banale. In ogni caso, così com'è nella traduzione della CEI, mm, L'esperienza che Tommaso fa è vedere. Oti e oracas me, di nuovo questo verbo, che è il verbo di Maria Maddalena, è il verbo dei discepoli. Quindi, in qualche modo, Giovanni Tommaso ha fatto la stessa esperienza. Cioè, ha visto, non semplicemente riconosciuto che la risurrezione è davvero caduta perché ne ha avuto le prove assolute, oppure perché finalmente ha finalmente visto i suoi occhi e quindi... Diciamo così, non deve rifarsi a nessuna mediazione. Tommaso ha riconosciuto nella persona di Gesù la riconciliazione universale. Ha riconosciuto che in colui che è tornato dai morti, ma che non è semplicemente un eh, cadavere rivivificato, non è un'esistenza di di una persona che come Lazzaro esce legato, ma è stato sciolto definitivamente dai lacci della morte, In questo c'è la riconciliazione, c'è un canale di comunicazione, c'è un ponte nuovo tra Dio e l'umanità. E quindi, e qui concludiamo, si si capiscono ancora meglio le parole che Gesù dice subito dopo, il versetto 29. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Parole che... eh, espressione anche difficile perché potrebbe anche essere tradotta beati coloro che non vedendo eh, che non vedono ma credono una parola che comunque è un'espressione, una beatitudine di fatto che può fare riferimento a diverse cose qualcuno per esempio la interpreta in riferimento al discepolo amato che sta appunto all'inizio del capitolo 20 che è il punto d'inizio anche il discepolo amato non ha visto Gesù direttamente ma ha creduto. Bisogna anche dire che eh, al capitolo 20, al versetto eh, 8, in realtà l'Evangelista dice che vide e credette, quindi in realtà c'è un vedere. Probabilmente queste parole fanno appunto riferimento alla densità eh, di significato proprio del verbo vedere, che come tutti sottolineano è un verbo assolutamente centrale nel capitolo 20 di Giovanni, poiché è tutto giocato su questo vedere. La posizione dei discepoli e la partecipazione dei discepoli al mistero della risurrezione del Signore è tutto giocato su questo vedere. Probabilmente Gesù, con questo Beati, quelli che non hanno visto e hanno creduto, fa capire a Tommaso che c'è un altro modo di vedere, quindi che c'è un altro sguardo. Quindi potremmo dire che il salto che il Signore fa fare a Tommaso è proprio un salto di sguardo. Lo sguardo dell'uomo che vede la morte come orizzonte conclusivo e definitivo della vita e lo sguardo della fede generato dalla risurrezione del Signore che vede agire presente nella storia umana, agire concretamente, comunicarsi, trasformare in mille modi, l'uomo per renderlo capace di entrare in un mondo nuovo, un mondo dove non c'è più la morte, ma dove di fatto la parola chiave è la pacificazione radicale e totale di ogni forma di tensione irrisolta. Quindi, in questa domenica, che dono possiamo chiedere al Signore? Il cuore di, sia dell'esperienza della Chiesa, dei discepoli, che di Tommaso sta tutto in questo vedere, nelle piaghe, nelle mani del costato del Signore, la misericordia di Dio. Ricordiamoci che questa è la Domenica della Divina Misericordia. Di vedere nel Signore l'uomo nuovo, a immagine del quale, come dice San Paolo, dobbiamo essere creati. e Questa perché è la Domenica in Albis, la Domenica nel quale i rigenerati nel battesimo partecipavano per la prima volta all'Eucaristia. È la domenica in cui effettivamente quello che ci viene donato è uno sguardo nuovo. Se lo sguardo del corpo, o un certo tipo di sguardo, eh, tende a focalizzarsi o a vedere solamente una dimensione del mistero della condizione umana, la dimensione della vita dell'uomo immersa dentro il flusso delle nascite e delle morti, come si dice, Lo sguardo della fede vede ciò che rimane per sempre, quella porta aperta, quel ponte, quel canale vivente, appunto come quella via nuova e vivente, come la chiama la lettera agli ebrei, eh, per comunicare ad una vita che non muore, ad una riconciliazione che non lascia residuo, irrisolto, e di fatto ad un amore e ad una vita che non può essere intaccata da nessuna forma di morte. Proprio questa fede, proprio questo sguardo, noi chiediamo al Signore oggi anche per intercessione di San Tommaso, apostolo.